0: 大家好，欢迎收听《无业游民之开小差》，我是驰骋。嗯，我之前上过两次《无业游民》，在半年前，我跟郑宇、阿斌和陈恒一一起录了一期关于香港生活的港票二人转。当时我已经准备要来北京工作和生活，然后不知不觉已经过去了半年，所以在这一期开小差里，我就想要分享一下我在北京工作和生活的这些感受。一开始来北京的时候，其实一切都特别的开心，因为就是工作是我喜欢的，是游戏媒体，然后我喜欢游戏，也喜欢写东西，然后住的地方也比香港的时候要大很多，然后离单位也很近，最重要的是单位的一切都很好，就包括我很喜欢他们的价值观和调性，然后也有一群非常相似的朋友。然后大家都喜欢玩游戏，然后大家其实对你都很宽容，也对你很好，所以一开始的时候觉得很开心，包括自己写东西也很也很顺利。就是虽然在一个摸索的状态里，但是是一直在能够体会到自己在不断的进步。就是每一篇文章比起上一篇文章来说，都有自己能够感觉到的成熟的地方。但是，嗯，这样的感觉一直持续到了秋天吧。进入冬天之后，可能就是也有季节的影响，就是北京的冬天并不是特别好过，就有空气污染，有就暖气的环境，也让人觉得很不舒服。所以，就整个人好像就像机器一直转得很快，但是好像突然掉了一个零件，开始转得不那么快了。然后我发现这个行业，其实我之前对它抱有很大的期待，因为觉得玩游戏是一件很开心的事情。然后写跟游戏相关的事情，也一定是很开心的。就其实每个行业都有自己的问题，然后这个问题你研究多了之后，你很熟悉了，你会发现每一天发生的事情其实是大同小异的，好也是那样，不好也是那样。你会开始没有那么的。为这些东西感到兴奋了，包括一开始的时候，因为我玩游玩游戏也不是很多，所以一开始的时候我会觉得这也好玩，那也好玩，这也是新的，那也是新的。但是当你玩过了一些，就玩过了一定数量的游戏之后，你会觉得游戏也就那么回事儿吧。它好像，因为我之前一直觉得游戏是第九艺术，然后是把它当做是一个艺术表达的。但是后来我发现，能够称得上是艺术表达的游戏也不是很多。然后在不管是游戏开发团队，还是游戏运营的过程，还是游戏的出版的问题，其实都有很多令人很不愉快的事情。然后你会觉得说这些不愉快的事情一直重复发生，然后每天你都是面对着这些东西，就依然是有意义的，但是你会对这些意义产生倦怠感。包括对于自己的写作也产生了倦怠感。之前觉得写什么都很新鲜，然后包括我有一篇我自己很喜欢的文章，讲的是玩游戏的老人们，他们确实给了我一些新的启发。但是后来我在试图去写更多类似的话题的时候，比如说玩游戏的残疾人，或者是。玩游戏的做底层工作的人，你会想去去了解这些人，但是你又会觉得有一些困惑，就是你是不是在过多的聚焦于这些弱势群体？然后因为写弱势群体是一种很讨好读者的方式，然后你就好像是一个专门写弱势群体的作者一样。我并不喜欢这样的一个标签，这个度还挺难把握的，就是你应该用什么样的态度去面对？你的受访者，你的题材，然后你写的东西，然后你是不是在文章中传达了一种足够真诚和谦卑的姿态？所以这些问题让我觉得整个人写作的状态都不如以前那种，不如以前那样好了。所以我最近其实很很为此困惑，然后工作也。工作也没有像之前的那么兴奋了，我就一直觉得兴奋感是很重要的一个东西，但是，但是我其实很无力的发现，我自己经过了深思熟虑，然后。每一步都打点清楚，包括城市，包括行业，包括具体是什么，是研究什么东西。我一直觉得自己已经想的非常清楚了，并且是就像我之前在《港漂二人传》里面非常气宇轩昂的宣布的那样，就是我这是一个我非常正郑重的决定，并且我正在就准备为这个决定的结果负责。但是我后来发现，你很难说这个决定到底是不是正确的。嗯，或者说根本就没有一个正确的决定，因为每一个决定它都会带来一些你并不想要面对的后果，而这是你在下这个决定之前并料想料想不到的。所以现在就处在一个特别比较 down 的一个状态里，没有以前那么开心。然后我也一直在找怎么样让自己回到那个状态，或者如果回不到的话。我是不是应该做其他的决定？因为之前就是上上一期那个无业游民，那个老友记讲到叶南从从德国回来，在上海工作，我就觉得，就可能大家都在就是不同的生活方式里面跑来跑去。我之前很希望我现在选择的这个生活方式能够给我带来一个比较长久稳定的状态，但我现在开始不太。确定这一点了，就有时候我觉得这可能是季节原因，我非常愿意相信它是季节原因。然后过了过了冬天之后，到了春天，一切就会好起来。但我又觉得某种程度上，这可能是永远的问题，就是就是你到了一定的年纪，或者是你积累了一定的经验之后，你没有那么容易为你的生活，为你在做的事情感到兴奋了，就是你的那个阈值变得特别的高。你买一个东西，或者是你写一篇文章，给你带来的兴奋感可能非常非常的短暂。就之前有人夸我，有人在评论区里面说你写的真好，然后怎么样，我会觉得很开心。但是现在我已经不去看评论区了，也不会在自己的微博上面转发我写的东西了。就包括恋爱，包括嗯你喜欢的那些事业，你喜欢的那些爱好。都没有办法给你永远的刺激。工作还有一个问题，就是绕不开的，就是钱的问题。我之前因为一直是大学生，然后虽然 gap 的一年，但是 gap 的一年，因为你其实完全不用担心钱的问题，因为只要钱够花，然后刚刚好够花，其实就够了。你也没有存钱的压力，也没有面对未来的压力。但是到了工作之后，钱一下子就变成了一个特别严峻的问题，因为真是不够花。然后，然后你又会有一些对于生活质量的追求，你会租一些比较好的房子。包括我从香港过来，就有一些报复性的补偿心理，我就租了一个对我一个人来说特别大的房子，然后很贵，所以就你有的时候就要拆了东墙补西墙。然后虽然说年轻人的，就是欠钱的状态是非常非常普遍的吧，但是有的时候你会有一些。紧张就是你在平常的生活中，信用卡也不会给你发账单，你会忘了这件事情。但是有的时候你就会有一阵恐惧涌上心头。就是对我来说，其实我一直想要向我爸妈证明我自己，而证明的方式，用爸妈肯定的方式来说，就只有赚钱，赚足够多的钱，赚到他们赚不到的钱，然后他们才才能够认可你的价值。所以这个对我来说一直是一个比较困扰的问题，就是虽然我现在能够做得到经济独立，但是我爸妈依然把我当成是一个小孩并且他们对我的职业生涯也好，我在外地的工、外地的生活也好，他们用指手画脚也不太好，但是他们依然会觉得自己有教育你的,的权利和资格，我不是很喜欢这样的状态，而这个状态又跟。我赚多少钱联系起来，跟我的工作联系起来，而且不管我有多喜欢我的工作，只要他没有办法给我足够高的收入，我爸妈就并不会对他完全满意。而这个东西又是我很珍惜的，因为工作对我来说绝对不仅仅是钱，它吸引我的地方是它能够给我带来的快乐、意义感，这些东西对我来说比钱重要很多。但是对我爸妈来说，唯一的衡量价值的硬通货就只有你获得了多少钱，所以这也是我在北京工作生活的一个一个不大不小的烦恼吧。就是你知道，媒体媒体行业虽然游戏相对好一些，但是依然是赚不到多少钱，然后。但是，你你就作为一个卖字为生的人，其实你知道赚钱的途径也也就那么那么些。然后你抱定了主意要卖字为生，其实你的、你的、你的出路也没有很多。所以这个是我一个比较挣扎的地方，因为我知道，如果就回香港的话，能够赚到比较多的钱，虽然也就多一些，但是有的时候就是你会觉得这一些也是。也是很重要的，但是这不可能是我决定离开这份工作或者是继续做这份工作的根本原因，因为就是我心里还有更重要的东西。小时候看到很多长辈们，他们好像过着非常自洽、安稳的生活，然后好像生活中也没有什么挣扎，所以我一直都觉得，只要我长到某个年纪，这些问题一定会自动消失或者自动解决。然后我也，其实我一直在我的朋友们之中找到那些好像过得还不错的人，然后就以他们作为榜样，然后给自己的生活一些信心。但我最近发现，其实每个人依然有自己的问题，并且并不比我更轻。就是不管是工作也好，还是生活，还是感情，到了不同的年纪会遇到不同的问题。没有一个人告诉我，他们真的过着那种。完全没有任何困扰，或者是所有的事情都非常自洽、非常棒的生活。其实我觉得这个生这种生活好像也没有什么意思。如果如果你活着，然后你不再跟自己较劲和跟这个世界较劲的话，虽然我对于北京的冬天有很多怨言，但是我很喜欢雪。前几天北京下雪，是我人生中第二次见到雪。也是我第一次在国内见到雪，所以我非常非常的兴奋。虽然我惨遭北北方人的白眼，就是他们觉得你就这点出息，但我还是非常非常激动。在下雪的那一天，我就晚上冲出家门，就看那些细细的小雪花，又甚至不能够成为雪花。然后第二天早上出门的时候，看到花花圃里面的积雪，虽然那些积雪又脏。又小，然后也不好看，但是我依然觉得很开心，所以也不全都是坏事。如果你觉得过得很糟的话，其实也还好吧，就是他总会在一些不经意的时候，给你带来一些开心的事情，而这些开心的事情反过来又能够支撑着你再去走很长的一段路，所以完全没有后悔我来北京的决定。也绝对不会在短期之内离开北京。我希望之后这个城市、这份工作还能够给我带来新的事物和新的兴奋，就像下雪的那一天一样。看过很多不太年轻的朋友，<笑>也没有解决我的问题。<笑>你现在在录吗？在录，一直在录。好好嗯